0: 18. joulukuuta. Susi oli selannut internettiä ja soitellut yli kymmeneen paikkaa löytäkseen baarin, jossa ei ollut mitään jouluun tai pikkujouluun liittyvää teemailtaa tai koristeita. Se oli hyvin haastavaa, sillä kaikkien baarien liiketoimintaidea jostain syystä kuului, että joka helvetin kirkkopyhäkin pitää käyttää keinona saada ihmisiä juomaan lisää. Ja vielä maassa, jossa juodaan enemmän kuin missään muualla. Kuin tuurilla, ihan kaupungin laitemilta löytyi baari, jonka omistajat eivät ilmeisesti viettäneet joulua. Puhelinkeskustelun, jota rajoitti valtava kielimuuri, perusteella omistajat eivät tienneet, mikä joulu on. Matkaa sinne oli 17 kilometriä, mutta Susi ajatteli, että se oli sen arvoista, vaikka hän joutuisi kävelemään. Hän saisi ehkä maistaa taas jotain eksoottista ruokaa. Puhelimessa mies oli puhunut hänelle joko Venäjää tai Kiinaa. Tai se olisi voinut olla vaikka albaania, takaperin toistettuna. Kävelymatkaan kului kaksi ja puoli tuntia. Pakkasta oli kahdeksan astetta, mutta silti satoi vettä. Navakka pohjoistuuli teki hengittämisen hankalaksi. Vaivalloisen matkan jälkeen olut maistui paljon paremmalta, oikein ansaitulta. Baarissa oli tarjolla vain lapinkultaa ja jotain, missä etiketissä oli nuolenpääkirjoituksella kirjoituksella tehtyjä merkkejä. Susi sai olla baarissa ihan rauhassa. Välillä joku kävi hakemassa noutoruokaa, sillä paikka oli ensisijaisesti ravintola, mutta sutta kiinnosti nyt vain b anniskaloikeudet Paikassa ei onneksi soineet joululaulut, mutta pienistä kaiuttimista kuului jotain shamanistista ulinaa, jota tahditettiin hakkaamalla kattila ja röyhtäilemällä. Susi oli oikein tyytyväinen ja ollut maistui hyvältä. Hän sekosi laskuista jossain vaiheessa. Mutta koska Ollut maksoi siellä tasa 5 euroa ja lasku oli 78 euroa, niin hän oli ilmeisesti juonut noin 15,5 tuopillista. Susi yritti saada miestä tiskin takana tilaamaan taksin, mutta lopputulos oli, että mies rysyi sudelle suoapähkinöitä. Susi päätti astua ulos ja soittaa itselleen taksin. Pihalla, kun hän oli jo soittamassa taksikeskukseen, hän tunsi taas sydämän johdatuksen koskettavan sielusta ja sydämestä. Susi näki edessään yleiseen käyttöön tarkoitetun sähköpotkulaudan. Vihreä menopeli oli baarin seinään nojaamassa ja siinä vihreä ledivalo vilkkuu iloisesti. Ledivalo morsetti, että aja minulla kotiin, niin säästä taksimatkan. Parasta sähköpotkulaudessa on, että ne ovat turvallisia, niitä osaa ajaa kaikki ja ennen kaikkea se, että niitä saa ajaa humalassa. Susi kyllä huomasi olevansa aika kovassa humalassa, mutta hän päätteli, että hän olisi joka tapauksessa liian homalassa kävelemiseenkin, joten potkulauta olisi siis se parempi vaihtoehto. Ensimmäinen yritys lähteä liikkeelle oli hieman huera, sillä joku perkele oli parkkeanut baarin suoraan hänen ajoreitilleen. Toisella yrityksellä Susi tähtäisi talojen väliin, niin homma lähti heti vauhdikkaammin liikkeelle. Sitten hieman tiedettä. Kaikki tietävät, että jos pyörällä ajaa todella hiljaa, on vaikea pysyä pystyssä. Toisaalta, jos vauhtia on tarpeeksi, voit vaikka irrottaa sarvista ja pyörä ohjaa itse itseään. Tai voit antaa kuskittomalle pyörälle vauhtia, ja se kaatuu vasta kun vauhti loppuu. Eli vauhti pitää pyörän pystyssä. Tätä asiaa on selitetty muun muassa hyrrävoimilla, etuhaurukan geometrialla ja pyörän painopisteellä. mikä niistä ei vain pidä paikkaansa. Tiede on ihmeellistä. Astronautti voi lentää kuun taakse ja soittaa äidilleen mutta tiedemiehet eivät vieläkään perkele tiedä, miksi polkupyörä pysyy pystyssä. Samaa periaatetta hyödyntäen Susi kompensoi voimakkaan humalatilansa vauhdilla. Ja sehän toimi. Kaupunki, sen talot ja puistot viuhahtivat ohi, kun Susi lentäisi. Ja itse asiassa Susi saikin potkulaida lentämään muutamissa mökyissä, mutta jälleen vauhdin avulla hän pysyy pystyssä. Kun Susi pääsi pääkadulle, hän huomasi ilokseen, että siellä ei ollut paljon autoja liikenteessä enää niin myöhään. Sen takia hän pääsisi kokeilemaan, miten sähköpotkulauta toimisi pääkannut pitkässä ja jyrkässä alamäessä. Alamäki siisi hänen edessään kuin kiitorata, josta lentäjän poikalaulussa lauletaan. Susi painui kumaraan ja lähti laskemaan mäkeä. Ja jostain syystä vauhti ei kiihtynytkään. Susi ei tiennyt, että laudeessa oli automaattinen nopeuden rajoitin. Onneksi. Tai onnettomuudeksi. Moottorista kuului naksardus. Ledivalot sammuivat ja vauhti alkoi kiihtyä tasaisesti. Jo puolessa välissä mäkeä vauhti oli niin hurjasti, että lauta alkoi täristä. Käsiarroi ei toiminut, sillä sekin oli mennyt rikki. Susi ei uskaltanut tehdä mitään. Tuuli kävi silmiin niin pistävästi, ettei hän nähnyt kunnolla. Joku suojateen ylittäjä joutui hyppäämään pois alta, sillä susi ei uskaltanut ohjata. Tiellä oli viidenkymmin nopeusrajoitus. Siitä huolimatta Susi hoitti kolme autoa. Mäen alla olevalla suojateella oli sotaveteraanin rollaattorillaan. Mies oli ollut kerran elämässään väärässä paikassa, kun granaatin sirpale oli syvärillä osunut rintaan. Nyt veteraani oli toista kertaa elämässään väärässä paikassa, kun mäestä tuli promille promilleohjus valtavaa ylinopeutta suoraan kohti. Susi karjoi täyttä huutaa, sillä hän oletti lopun olevan lähellä. Susi törmäsi täyttä vauhtia sotaveteraanin katsastettuun rollaattorin. Susi, potkulauta ja rollaattori lensivät pitkässä kaarassa noin viiden metrin korkeudella kohti vihreiden vaalikojua, joka oli torin laidassa. Onneksi kojussa ei ollut ketään, sillä Susi lensi suoraan kojun etejassa olevasta luukusta sisään. Ensin paikalle tuli paikallista väkeä ihmettelemään, mikä se karjuva nopeasti liikkuva juttu oli ja mihin se meni. Sotaveteranikki seisoi keskellä tietä ja miettiminen juuri katsastettu rollaattori hävisi ja olisiko kenties sota alkanut uudelleen. Pian poliisi tuli paikalle, sillä joku oli tehnyt ilmoituksen karjuvasta asiasta, joka oli liitänyt yli satasta keskuskadulla. Soittaja ei ollut varma, oliko kyseessä ihminen vai eläin. Kun poliisi löysi suden elottoman keho vihreiden vaalikojusta, nuorempi konstaapeli tilasi paikalle ambulanssin. Vanhempi konstaapeli tilasi kuolensyyn tutkijan.